0: Hola, soy Diana Arbor, creadora del Ikigai Killing y te doy la bienvenida a mi podcast, mi viaje hacia el ikigai. Hace tiempo que te dedicas a cierta profesión, pero no acaba de satisfacerte. Quizá te sirve para pagar las facturas, pero te deja un vacío interior. Sientes que has venido a ayudar, pero no sabes cómo encajar tus servicios con un bien al prójimo. Te cuesta encontrar la inspiración para descubrir cuál sería tu camino en esta sociedad con opciones aparentemente tan limitadas. Entonces te invito a escuchar este capítulo de mi podcast, donde te explicaré la importancia de conocer el origen de tu alma, tu naturaleza primigenia, para saber qué has venido a hacer a este mundo cuál es tu propósito y así poder disfrutar de una vida con Nikigai. En los últimos dos capítulos hemos estado hablando sobre cómo saber si eres un star starseed o una semilla estelar, es decir, si la primera vez que se encarnó tu alma lo hizo en la Tierra o no, y también cómo descubrir dónde lo hizo utilizando tu cuerpo como si fuera un péndulo. Si te perdiste estos capítulos, te recomiendo mucho que los escuches para poder comprender en profundidad lo que voy a explicarte ahora. Brevemente decirte que nuestras almas han sido creadas por nuestros seres superiores y que la primera vez que nos encarnamos puede que no lo hiciéramos en este planeta sino en otro. ¿Y qué importancia tiene? Te preguntarás. ¿Si es algo del pasado que quizá nunca puedas realmente corroborar? Pues tiene muchísima importancia porque te está condicionando profundamente en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de ser y en tu profesión. Y puede que hasta que no lo descubras, no puedas hacer las paces con tu interior y con tu entorno. ¿Cómo nos influye nuestro origen? Para empezar, como te explicaba en el capítulo anterior, no es lo mismo nacer en un lugar y vivir allí toda la vida que vivir en distintos países el suficiente tiempo como para que puedan influenciarte en tus costumbres, en los idiomas que hablas o incluso que puedas descubrir nuevos aspectos de tu ser, como que, que se te dan bien ciertas habilidades que en tu lugar de origen no hubieras podido desarrollar. Y no, irnos de vacaciones no cuenta. Todo esto sucede cuando viajamos, cuando salimos de nuestra zona de confort y nos abrimos a realidades distintas. Entonces comenzamos a ver que la manera en la que acostumbramos a hacer las cosas no son lo habitual en el nuevo lugar donde estamos viviendo. Por ejemplo, en vez de dar dos besos al saludar a alguien que se den la mano o un abrazo o que se froten la nariz. Hay personas que se sienten muy atraídas por lo desconocido, por lo distinto, por lo exótico, por descubrir otros puntos de vista de la vida y eso les motiva a viajar. Otros, en cambio, Temen como los gatos al agua el salir de su rutina o encontrarse en un lugar donde no puedan utilizar, por ejemplo, su idioma para comunicarse y prefieren ahorrarse el estrés y quedarse en casita calentitos. Es totalmente respetable y a la vez esa es una de las características que nos diferencian entre las semillas estelares y los terrícolas. Los primeros no están en su zona de confort y los segundos sí. Y esto nos da características distintas que puedes escuchar en el capítulo 10 de este podcast, las 25 características de las semillas estelares. La más prominente sería quizá la de sentirse fuera de lugar en la mayor parte de lugares donde comparten su presencia con humanos originales o semillas estelares dormidas. Y les cuesta encontrar a personas con las que compartir sus intereses, que son la espiritualidad y el servicio a la humanidad. Para poderte dar datos más concretos, hoy quiero darte unas pinceladas de cada uno de los orígenes y te propongo que sientas con el corazón cuál o cuáles te resuenan más. Quizá ninguno, quizá varios. Pero si hay alguno que te emociona al escucharlo, entonces apúntatelo. Si hay varios, hazte una lista, sobre todo de las características que voy a ir comentándote. Al acabar, puedes hacer la técnica que te enseñé en el podcast anterior para comprobar con tu propio cuerpo cuáles son y en qué orden para entender tu naturaleza y sobre todo qué has venido a hacer a este planeta. Te invito ahora a que tengas un papel y un lápiz a mano para tomar apuntes de los lugares y las características que te describen y así conseguirás conocerte mejor. ¿Estás listo o lista? Comencemos. ¿Cuál es el Ikigai de cada origen? La Tierra, son los guardianes de la naturaleza. Los terrícolas o humanos originales no son Starseeds, porque no vienen de otras estrellas. Son espiritualmente simples, así que tienen una perspectiva muy física y material de la vida. Si están despiertos, tienen un gran amor por su planeta y eso los lleva a investigar sobre la medicina que su naturaleza les viene a atraer, como la cristaloterapia, la naturopatía, el chamanismo o la ecología, donde la medicina la trae la madre tierra. Si no, son materialistas y con poca ambición espiritual. Mintaka, perteneciente al cinturón de Orión. Están al servicio de la evolución en múltiples áreas. Los Mintakans tienen una fuerte conexión con el agua por la naturaleza de su estrella, ya que es básicamente acuática y tienen una añoranza muy fuerte de su origen. Por eso son muy hogareños y les gusta trabajar desde casa y a ser posible cerca del mar o de fuentes de agua naturales. Pueden tener muchos hobbies e intereses debido a su naturaleza curiosa y creativa. Esto los lleva a tener enormes dificultades para encontrar su Ikigai, ya que les cuesta dedicarse a una sola vocación. Son muy empáticos y compasivos y por eso les encanta ayudar a su prójimo en todo lo posible. A veces tanto que se olvidan de sí mismos y acaban exhaustos porque les cuesta poner límites. Polaris o la estrella polar, la unión y la cooperación. Este grupo de almas trae el don de la lealtad a este planeta y parte de su misión es crear un sentimiento de unidad y armonía. Los Polarians son las personas que mantienen a los grupos unidos, fieles a los amigos, a los trabajos y a las personas durante años, incluso cuando ya no les conviene. Representan la empatía, la cooperación y la comunidad. Tienen facilidad para para la resolución de conflictos y la mediación entre personas. Herramientas como la comunicación no violenta pueden serles de gran ayuda. Suelen sentirse muy frustrados al experimentar tanta separación en este planeta. Pleiades, canalizan y manifiestan el plan divino. Los pleiadianos son personas que están en movimiento constante y se ponen manos a la obra. Son los grandes visionarios del cambio que está viviendo nuestro planeta y planifican a lo grande. Suelen ser personas altamente sensibles, así como canales de información interdimensional. Así que suelen ser lectores de registros akáshicos canalizando el gran plan divino. Es importante que aprendan a comunicar desde la empatía y la compasión para que sus mensajes lleguen a los corazones de sus receptores. Si no, se encontrarán en continuo conflicto por no ser comprendidos. Proción, guías de la alimentación, el movimiento y el arte. Las almas de Proción poseen la capacidad de usar la luz del sol como fuente de nutrición y energía, es decir, en su naturaleza original son pránicos y viven de la energía universal, vulgarmente diríamos que viven del aire. Suelen ser personas bastante delgadas y tienen un desarrollado interés por la nutrición sana y el veganismo. Uno de sus objetivos es ayudar a proteger el planeta de influencias negativas de otras razas, en especial de las que dañan la naturaleza y la vida, como los dracos. Suelen ser artísticos y son muy conscientes de su cuerpo. Lo usan para conectarse espiritualmente bailando o haciendo ejercicio físico. Así guían a otros con técnicas que unen el espíritu, el arte y el cuerpo, como la biodanza, la danza del vientre o el arte terapio, entre otros muchos. Sirio los portales interdimensionales. Los sirianos son un grupo espiritualmente avanzado cuyo propósito es trabajar incansablemente la evolución espiritual del planeta. A nivel personal, cuando están alineados con su ser, son personas que están en constante automejora. mejora, con una gran visión de futuro, ya que como los playavianos son grandes canalizadores de la Kasha, trabajan junto con ellos para elevar la conciencia planetaria y su Ikigai es mostrar al mundo su luz y el camino hacia la iluminación. Suelen ser grandes guías espirituales, compasivos y amorosos. Aunque si están dormidos, este propósito les parece demasiado elevado para su nivel de conciencia y lo rechazarán por falta de autoestima. Arturo, los guías espirituales. Las Starships procedentes de Arturo son raras de encontrar encarnadas en la Tierra, ya que suelen ser parte de los círculos de guías espirituales que todos tenemos. Son seres altamente espirituales y con una vibración frecuencial muy alta. Y su alto nivel de conciencia lo suele dirigir siempre hacia profesiones o actividades relacionadas con la metafísica, la sanación, las energías, los viajes astrales y los sueños lúcidos. Es importante que se cuiden en todos los aspectos porque estar encarnados en esta vibración tan densa les puede afectar físicamente. Lo ideal es que mediten a menudo, mantengan una dieta vegana, estén en continuo contacto con la naturaleza y hacer posible que vivan allí y que se dediquen a acompañar a los humanos al despertar. Alfa Centauro, la planificación y el equilibrio del entorno. Las personas con este origen suelen tener una parte de luchador contra las injusticias. Suelen ser muy mentales, analíticos y magníficos solucionadores de problemas. Su Ikigai pasa por ser los planificadores de cualquier proyecto en el que se embarquen, en el que puedan sentir que están afectando positivamente a la mayor cantidad de personas posibles. Son buenos trabajando en equipo y aportando su toque práctico y resolutivo a los proyectos. No se quedan en la teoría de lo espiritual, sino que necesitan bajar el cielo a la tierra. También pueden desarrollarse a través del feng shui espiritual, como el ki de las nueve estrellas o el método con Mari, y otras técnicas que supongan encontrar la armonía y el equilibrio internos y externos así como en otras áreas donde su naturaleza protectora pueda desarrollarse, como en proyectos que favorezcan a los más desfavorecidos. Beta Centauro, guerreros del amor incondicional. Los Beta Centauro son todo un paradigma de la lucha contra la negatividad en su propio sistema solar. Son un grupo que vibra en una frecuencia altísima relacionada con el amor incondicional. Su Ikigai estará relacionado siempre con profesiones donde puedan sentirse libres de dar todo lo que tienen en su corazón, cuidando y protegiendo a los más indefensos, desarrollándose como terapeutas, activistas ecologistas, asistentes sociales o incluso abogados, pero siempre en lugares donde puedan compartir ese amor incondicional y lo puedan emitir y emanar y enseñar a todos los que están en su entorno. Vega. Los cuidadores de los más desfavorecidos. Aquellos que tienen Vega como origen suelen ser personas autosuficientes, orgullosas y dinámicas, que emiten una energía externa suave y un aspecto de fortaleza y capacidad. Suelen tener conocimiento de una amplia variedad de áreas, así como de talentos y capacidades y son muy creativos. La mayoría de las personas que proceden de Vega tienen un fuerte sentido de la responsabilidad, cuidado de los demás y cariño hacia su entorno cercano. Muchas veces encuentran satisfacción en el trabajo con los que más lo necesitan, como los niños, los animales, los enfermos y los mayores. Así que su Ikigai será ser acompañantes y terapeutas de los más desprotegidos en cualquiera de los ámbitos con los que resuenen, especialmente si se permiten desarrollar su creatividad para conseguir su propósito, ya que les puede permitir salirse de lo establecido y encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. Su desafío principal es que a veces al tener un gran desarrollo espiritual y ser altamente perceptivos, pueden sentir la necesidad de ayudar al otro cuando el receptor no está preparado para sanar o despertar y eso les puede crear conflictos. Deben asumir que cada uno tiene su ritmo y su destino y están ahí para aportar una semillita que brotará cuando el otro esté listo. Maldek, la paz y el desarrollo del espíritu. Maldek era un planeta que explotó el 49.686 antes de nuestra era y ahora es nuestro cinturón de asteroides. Era una civilización que tenía una parte de su población muy guerrera y otra era muy espiritual. La misión de esta última era conseguir la paz y la evolución del espíritu y así lo están trayendo a nuestro planeta. Suelen sentirse fuera de lugar allá donde vayan porque arrastran la sensación de pérdida de su hogar, como una añoranza intrínseca de su origen sin saber por qué. Su karma de vida es trascender las pérdidas y enseñar que los cambios drásticos suelen ser por un bien mayor. Son muy pacifistas y tratan siempre de traer la armonía allá donde se encuentren. Marte, acompañantes en la separación y la pérdida. Marte dejó de ser habitable con la explosión de Maldek y por eso vinieron a la Tierra. A menudo pueden sentir que están aquí circunstancialmente y les cuesta implicarse en proyectos grupales a largo plazo. Se maneja mejor individualmente en el desarrollo de su propio método terapéutico para poder acompañar en procesos de pérdida, de separaciones, de conflictos entre personas o entidades, o incluso de acompañar a morir. Es algo con lo que se sienten fácilmente identificados. Y cuando han integrado su dolor interno derivado de la pérdida de su hogar ancestral, pueden ser los guías que acompañan a la luz a otros. Nijal, los índigo, cristal y arcoíris. Las almas que provienen de Nijal. Son muchos de los denominados hoy en día niños o adultos, índigo, cristal o arco iris. Son sensibles y están dotados de varios poderes como la telepatía o el psiquismo. Debido a su gran evolución espiritual, tienen grandes dificultades por sentirse gobernados por las reglas externas y artificiales de este planeta, que no respetan la naturaleza ni responden a las necesidades vitales del individuo. De niños necesitan asistir a escuelas más orgánicas y respetuosas, como las Waldorf, Montessori o Asiri. De mayores son los líderes espirituales que nos ayudan en este tiempo de tránsito y evolución acelerada que estamos viviendo. Así que es importante que sean conscientes de su rol y que desarrollen sus propios métodos de toma de conciencia y sanación para el bienestar planetario. Estos serán una síntesis de técnicas que aprendan o recuerdan y que canalicen para adaptarlas a su manera particular de manifestar la verdad. Spica, los portadores de la iluminación. Spica es un grupo álmico extraño de encontrar encarnado en la Tierra, ya que aquí estas almas se encarnaban en cuerpos de luz y no en un cuerpo tan denso como el nuestro. Traen la energía de la iluminación. Son espiritualmente muy avanzados, ya que se iluminaron en su planeta. Su función es hacerla posible en esta dimensión. Cuando están alineados con su esencia, se relacionan desde el no juicio y la compasión. Pueden ver la vida con perspectiva y permanecer en la neutralidad. Cuando no lo están, sufren mucho por las injusticias y el dolor ajeno que experimentan en este planeta. Son electrosensibles y necesitan estar en contacto con la naturaleza para estar en equilibrio. Son excelentes facilitadores de meditación, musicoterapia, viajes astrales, clarividencia y canalización. Todo lo que tenga que ver con ser un puente con las energías de la más alta vibración. Andrómeda, los buscadores de la libertad. Los que tienen un origen en Andrómeda buscan la libertad. Se encuentran en una continua búsqueda de respuestas a su desasosiego que les lleva a cambios constantes en su vida. Cuando despiertan, descubren que tienen problemas de autoestima y lo superan descubriendo su grandeza interior. Consiguen ser entonces de gran ayuda en el camino espiritual de otros. Disfrutan viajando y experimentando y sienten mucha atracción por conocer sus vidas pasadas. Son muy buenos en la enseñanza, en la sanación, en las profesiones que requieren viajar, en la terapia regresiva. También son buenos escritores y artistas. Draco, luz y oscuridad. De la constelación de Draco provienen un grupo de almas que llamamos Dracos o Draconianos, entre los que tenemos dos razas claramente diferenciadas. Una es la causante de la mayoría de problemas en nuestro planeta a lo largo de los tiempos. La otra es protectora, precisamente contra los primeros. Los Dracos negativos sobreviven absorbiendo la energía de baja vibración generada cuando provocan todo tipo de situaciones conflictivas. Muchos de los que llamamos vampiros energéticos pueden ser Dracos. O reptilianos encarnados. En cambio, los dracos positivos son emanadores de paz y sabiduría y buscan siempre proteger al planeta y los suyos. Así que su Ikigai estará dirigido a este fin. ¿Cuál es tu Ikigai según tu origen? Cuéntame, ¿has conectado con algún origen más que con otro? Definitivamente hay algunos que se parecen bastante, ya que su misión en general es la de ayudarnos a transitar en estos momentos evolutivos, aunque cada uno tiene sus peculiaridades para hacerlo. ¿Qué características has descubierto que te definen? ¿Con qué lugar sientes que compartes más puntos en común? Esta lista que has creado es muy importante porque te descubre tu propósito de vida. Medita sobre ella, date unos días para ver dónde te coloca, esta información en tu vida. ¿Estás cerca de tu Ikigai o no? Es importante que lo descubras, ya que te dará una mayor coherencia y tranquilidad en tu vida, ya que podrás dedicarte a lo que tu alma sabe hacer mejor. Aunque a veces, aun sintiéndonos atraídos por alguno en concreto, puede suponer todo un desafío llegar a manifestarlo dependiendo del momento evolutivo donde nos encontremos. Para manifestar nuestro Ikigai necesitamos salir de nuestra zona de confort y abrazar nuestra autenticidad. ¿Cómo descubrir el tuyo? Para poder confirmar tu origen del alma, te invito a que visites el capítulo anterior de este podcast donde te guío a que utilices tu cuerpo como un péndulo para que te muestre la solución. Esta técnica también te ayudará a discernir cuál es la mejor decisión para ti en cualquier momento. Si sabes utilizar el péndulo tradicional, también te servirá para descubrirlo. De ese modo, podrás conectarte a tu propósito de vida y podrás comenzar a caminar tu vida con mayor autenticidad. Cuando tengas la respuesta, te invito también a que realices la meditación para descubrir el propósito de tu vida que compartí en mi web. Puedes encontrar el link en la transcripción de este podcast que estás escuchando en dianaarbol.com podcast 12 o ir a mi web que la encontrarás en la portada en dianarbol.com para poder indagar en las particularidades de este Ikigai. O si quieres más detalles, puedes agendar conmigo una sesión breve o una completa de Soul Communication, donde podré facilitarte todo lo que necesites. Únete a nuestra comunidad estelar. Te invito ahora, si lo deseas, a unirte a mi grupo de Facebook, la comunidad Ikigai Healing o el grupo de Telegram llamado Semillas Estelares, Starseeds, donde nos estamos reuniendo aquellos que nos sentimos distintos a nuestro círculo, a nuestro entorno, que sentimos que venimos a hacer un bien a la humanidad y necesitamos encontrar más almas afines con las que compartir este hermoso viaje de conciencia. En los próximos capítulos seguiré adentrándome en cómo poder manifestar nuestro Ikigai en este planeta para poder vivir en coherencia, plenitud y prosperidad. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo de luz. Y si sientes que esta información puede ayudar a más gente, te invito a que la compartas y expandas la conciencia de nuestro origen estelar. Gracias infinitas. Namaste.